0: Minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere meg, megmutatom, ez NBA szerelem keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén, a battog a spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. ez NBA szerelem keleten, nyugaton jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Repszíti Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött. Zukáiz Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli!
1: Szia, Gábor, szia, örülök, hogy itt lehetek.
0: Elnézést kérünk, hogyha nem tökéletes most a minőség, de a rádiónál, azzal a géppel, amivel ezt felszoktam venni, akadt egy kis probléma. Konkrétan nem tudjuk pontosan, mert tápot is cseréltünk, minden bravúrt véghez vittünk, de valószínűleg ez csak holnapra, holnap utánra oldódik meg, úgyhogy így most otthonról rögzítek én is, de remélem azért, kedves hallgatók, megbocsátjátok nekünk, hogyha erre az egyadásra egy picit a szokottnál rosszabb esetleg a hangminőség. Ám de ma is hat csapatot nézünk át, és hat nagyon izgalmas csapat jön, ahol uh, lesz lesznek csalódások is, lesznek felülteljesítések, és ehhez egy olyan vendéget hívtunk most, aki általában nem szokott velünk lenni az overreaction-öknél, viszont pont beszélgettem ezzel a bizonyos vendégünkkel az elmúlt időkben, és mondott bizonyos csapatokról nagyon érdekes megfigyeléseket, és, és próbáltam ezeket így összegyűjteni, mert szerettem volna ezt adásba is elmondja, és hát nyilván a szakértelemmel nem lesz baj, mert ez a vendég kedvenc egyzőnk. Kócs Ti, Gedei Tibor. Szia Tibi.
2: Sziasztok, Nagyon szépen köszönöm a, a megkívást, és a, ezt a nagyon szép erkónfelállást, nagyon-nagyon jó esik, és megpróbálok halkabban beszélni, mert ugye jeleztet, hogy a mikrofonom nagyon hangos, de sajnos nekem ilyen szimpla mikrofonom van, ahol nem lehet hangerőt állítani.
1: Szia Tibi, én is üdvözlek. köszönöm, hogy újra elfogadtam a megkívást.
0: Azt mondom, esünk és neki akkor ennek a csapatnak, már csak azért is, mert pont picit így idő vagyunk itt a mai húzavona után, és nyugaton kezdenék, mégpedig egy olyan gárdával, ahol nyugodtan az. ugyanis a Dallas Mavericks lesz a mai első csapatunk, amelynek az Irving csere óta minden mérkőzését mindketten láttátok, én pedig két meccset láttam, úgyhogy nagyon szívesen jönnék azzal a statisztikával, hogy azóta a legjobb támadás a dallas és majdnem a legrosszabb védekezés, de szerintem ez sokkal részletesebben el fogja nekünk mesélni, például Tibi. Mi a benyomásod? Mert nyilván itt most ami érdekes, az az, hogy mi történt az Irving csere úta, és hát ha Dallas fórumokat nézegeti az ember, akkor ott nagyon fele más érzések, uralkodnak, és akkor még finoman fogalmaztam, ugye Zoli teljes kétségbeesésben volt az örvink cserétől, te például elsőre, ha tudom, Tibi, valamennyire tudtál neki örülni is.
2: Igen, én úgy fogalmaztam, hogy szerintem én vagyok az egyetlen dallaztrukker, aki ennek szintet tiszta szívből tud örülni, és mondom ezt úgy, hogy nem vagyok Irving fan, és azóta se lettem az, bár egy cipicit azért megkedveltem, hogy szinte legyek elvitt ez a Mavris romantika, és nem tudok egy Mavris játékosnak nem szurkolni a rondó óta, természetesen, ugye meg kell említeni, hogy, hogy ő azért itt is kivétel. Hát sajnos azt vártam, vagyis azt kaptam pontosabban, amit, amit vártam csak a legrosszabb forgatókönyvbe csomagolva, a támadó játékunk az, 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 az nyilván kiváló, de igazából az kiváló is volt. Ugyanazt a nagyon, nagyon lassú játékot játszunk gyakorlatilag, szóval a pace eszmertő alacsony, és szerintem egyébként egy, egy kosárlabda szerető emberkének nem is biztos, hogy Dallas meccseket kell nézni, hogyha nem Dallas Rooker, mert egy ismerősön fogalmazott, hogy a Dallas meccs unalmas, mert Doncsics megkapja a labdát, feltöltök vele, és csinál valamit. És nagyjából egyébként ez tényleg így van. Az utóbbi időben annyi változott, hogy Doncsics nincs, ugye? Mert sérült, és a Doncsics örvénytúlt nem is láttuk sokat, és amikor láttuk, akkor sem egy láttunk, hanem nagyon-nagyon-nagyon szoros egy labdásvereségeket láttunk, ami egyébként bizokodásra is adhatna okot. Hát nyilván nézzük meg azt, hogy mi az, ami nem adhat bizakodásra okot. Hát leginkább ugye a védekezésünk, amivel olyan nagyon nagy titkot nem árultam el, és egyébként az advenz statokat ö, böngészve kijön az, hogy kis túlzással, Nekünk nincs is jó védőnk ami sajnos nem is kisztúzás, Ugye Maxi visszatért, és neki még kell egy kis idő, de nyilván ő azért nem fog világ megváltó védekezés generálni, és nem fog olyan dolgokat egy személybe megvalósítani, amitől hirtelen nem tudom vállalható védekezésük lesz a pléjon, és akkor ott majd esetleg nem csak a támadó hanem a védekezés is tud egy-egy győzelmet hozni. És az a baj, hogy majdnem elmondtam az összes olyan védőjátékosunkat, akinek bármilyen pozitív hatása van az egészre. Ugye lehet lehetne még megemlíteni, aki ugye nem negatív védekezésbe, és sajnos bulok is nagyon alul teljesít magához képest, és nem igazán tudjuk kompenzálni azzal, hogy jól támadunk. Főleg azért nem, mert alapjávéve szerintem a támadó játék sokat nem változott, annyi változott, hogy nem csak Doncic csinálja az egy és nem csak ő generálja az offensive pick and roll-okkal, illetve ugye nyilván egy-egyekkel, hanem ugye Irving is. És amikor mind a két játékos egészséges, akkor gyakorlatilag Krisztián wood a szerepe az teljesen feleslegessé válik, nem mint eddig olyan, nem tudom, hiperjól teljesített volna, hogy róla sokat kelljen beszélni. S-s-s- Nos, ugye a tegnapi Dallas meccset is volt ö, szerencsém ö, szintet teljesen végignézni, és a Memphis ellen is tartottuk magunkat, sőt, vezettünk is 11 ponttal, 14-5 ponttal szerintem a végjátékba. Azzal, hogy egyébként őrmint tényleg zseniális volt, azt hiszem nulla assziszta hozta le ezt a mérkőzést, de egyébként tényleg így zseniálisan játszott. Tényleg olyan,
0: olyan dobásokat váltott be, de Brooks fogta, szerintem ezt már önmagában igen. elég sokat mond, hogy róla nem szoktak így dobni, de aztán Jaren Jackson junior is fogta, szóval, hogy valószínűleg a 20 legjobb védőből Kettő és a jelenlegi legjobb védő is fogta, és még, még, még így is képes volt pontot szerezni, csak ugye ez már egy kicsit ilyen harcot egy idő után, meg szerintem szét is szedte a csapatot. Úgymond kiültek a többiek, mert ugye a végén, amikor Örvingnek sem ment már a végjátékban, akkor Harding kívül szinte senki nem volt képes betalálni.
2: Igen, volt egy érdekes ellenet, ami nagyjából megmutatja ezt a tegnapi mérkőzést. Ugye a szem egy pontos hátránynál, nem tudom, egy perccel, másfél perccel a végelőtt jöttünk egy oldalból indulással, és Örving egy gyönyörűen levétte Bruce dinálja nem tudtuk neki bedobni a labdát, és Irving vitt egy screen-t, hogy úgy switch hogy ne Bruxon kelljen egyegyezni, hanem jjj én kelljen egyegyeznie. És Adi. szerintem ezt a mondatot így pont a le is szárhatom. Nagyjából is tudjuk, hogy mi lett a vége. Ez ugye Regi Bulokja jött a végén egy három De hát ugye nem erről a mérkőzésről kell beszélni, hanem arról, hogy hogy jöhetünk ebből az egészből jól ki. És hát ugye Zoli fogalmazott jól, hogy ezzel a duóval, ezzel lehetnek olyan play-off meccsek, amikor ezek kettel meg fognak őrülni, és mellettük mindenki bedobja ugye a kintiket, picit, mint tavaly ugye a Phoenix ellen, és akkor nyerhetünk mérkőzéseket, párharcot, meg akkor nyerhetünk, hogyha nem tudom, ezeket sorozatonként négyszer megcsinálják, amire azért van, ami kevés esély van. Úgyhogy összességében én az örvénycserének azért örültem, mert az állóvizet fel kellett kavarni, és valaminek történnie kellett. Teljesen mindegy, hogy mi történik ez, de kellett valami jön, amire felkapjuk a fejünket, és amire egy picit kapaszkodhatunk, még úgy is, a pozitív kifutásnak az esélye minimális volt. De nekem olyan nagyon-nagyon ö, nagy play-off elvárásai felvárásai nincsenek, sőt, tovább megyek. Én nagyon-nagyon örülnék, ha egyáltalán bejutnánk a playoffba és is. Sajnos most ugye az is veszélybe van, szóval ugye a play az nem életbiztosítás, ugye, ahol játszol egy 50-50-es meccset, ne Isten kettőt. Úgyhogy itt jövőre valami nagyon nagy változtatás kell, és mindenféleképpen olyan játékosokat kell hozni, akik a vérekezésükkel, hatással tudnak lenni ugye a csapatözteljesítményére. Hát ez baromi nehéz lesz Trédekkel is megcsinálni, ugye a en nem is nagyon lehet igazolni. Úgyhogy nem vagyok most ex-optimista. Viszont nyilván, mint Drucker, örökké bizakodó vagyok, és látom, hogy azért top talentbe jól állunk, és csak ez az egy dolog, ami bele tudok kapaszkodni. Nem tudok több pozitívumot elmondani, sajnos.
0: Na igen, Zali, mi is sokat beszélgettünk az admincseten is erről, és szerintem elég sok mindent elmondott, Tibi, abból, amit te korábban nekem, illetve nekünk ott elmeséltél.
1: Igen, nyilván Kidről kell még egy kicsit többet beszélnünk majd. Számtalan Tibi nem, nem említette őt most. Én mindenképpen most már Kidet is az egyik fő probléma forrásnak látom. Finoman szóval sem örültem az Irving cserének, de, és ezt akkor már hangoztattam, ha már meglépsz egy ilyen cserét, egyszerűen le kell követned, és valamilyen roster módosítást kell abba az irányba csinálnod, hogy a védekezés és a lepattanozás fejlődjön. Hülye lennél ezen két sztár köré nem meghúzni egy elnépést, és Nyilván a Mavix próbálkozott valamivel, tehát voltak elfekvőben ilyen follow-up lekövető cserék az Irving Move után, de ezek valamilyen okban nem materializálódtak, és ahogy ezt már megtudtuk, hogy ez ugye nem történt semmi más, ott ki lehetett jelenteni, Én azt gondolom, hogy, hogy a Mavericks biztos, hogy nem lesz Cantander. Még akkor is reális esélyt láttam annak, hogy, hogy egy Dark Horse contender státuszt, a tavalyi Dark Horse Cantander státuszt el tudjuk érni, hiszen azért Dodot lesz, mert ez a keret nem rosszabb, mint a tavai, és erről is beszélgettünk, hogy, hogy egyszerűen a védekezésben nem tudja az idei keret azt nyújtani, mint a tavai, és itt nyilvánvalóan nem csak egy játékoson. Van, tehát Dodo, Tehát egész jó védő, de, de önmagában nem egy olyan védő, hogy, hogy ő most egy ekkora összezúvanásnak legyen a, az elsődleges oka és a csapat kémia nem úgy működik, és nyilván egész szezonban, ugye a sérülések nehezítik ugye, ennek a csapatnak a helyzetét, és emiatt nem tudtak egyszerűen soha felpörögni. Ugye az előző szezonban is 18-18, tehát ilyen 50% körüli mérlege voltak 40 meccs után, annyi, hogy ez most egyszerűen kitolódott, és nem látjuk, nem láttuk ezt a felendülést, amit tavaly bemutattak, és ilyen későn a szezonban én nem is nem hiszek abban, hogy ez már jönni fog. A play inbe bejuthatnak valahogy, de én, én se az is reménykedem, hogy nem jutunk be a playbe sem. Mert mert ahogy Tibi utalt rá, itt meccseket nyerhetünk, tehát nyilvánvalóan ezért egy, egy Luca Irving külön-külön pick and roll, azért egy Denvernek például megnehezíteni a dolgát, biztos, hogy nyernénk meccseket. Talán egy izgalmas párharc is lehetne belőle, a Kings Ellen szintén lehetne egy high scoring párharc, de nem tudna egyszerűen négy meccset nyerni, szerintem ez a gár, még a Kings Ellen sem, a, a Nugget Ellen meg aztán végképp nem. És ez, ez nagyjából bebetonozza az idei csapatnak az esélyeit. Ugye mi a legjobb esetőség az, hogy bejutunk az első körbe valahogy, a play-inben nyerünk, és ott mondjuk két vagy három meccset maximum nyerünk az első körbe, de, de végül kiesünk. Az a probléma ezzel, hogy tegyük fel, ez megtörténik, és mondjuk hét meccsen kiesünk a Nugget megint nem fog semmi történni, és én most már azt szeretném ebből a szezonból látni, azt szeretném kihozni ebből, úgymond, ezekből a rossz lapokból, hogy akkor igenis legyen valami érdemi előremutató lépés a szezon végén, döntés a szezon végén a jövőt illetően, és az egyértelműen kidnek a kirugása. És én nagyon-nagyon bízom abba, hogy, hogy egyrészt, hogyha nem jutunk be, akkor ugye van még egy nyúlfarkni esély is arra, hogy így a top 4-be a memorizált, ha nem is sorsolják be, akkor pedig remélhetőleg megválunk ittől, aki lehetne sok mindent mondani, hogy miért borzasztó az idők, kérés mintái az, hogy ugye a Los Angeles Lakers is az ellenfélem, egy 22-es futáson van és nem kér időt. Most lehet, hogy túlasztom és lehet, hogy volt benne egy-két, egy időkérés, de, de legalább ilyen 8-10 pontos futások alatt nem kér időt. Most ugyanez a, a Memphis ellen, hogy Zsinórban hármat mellé téglázunk, bekapunk két-három könykosat és nem kér időt. Tehát ez egészen egyszerűen értetetlen. A rotációról nem is beszélve, de a rotációról nem, nem játszhatja eleget például Hardy-t. Hardy-t régbe hogy igazán a mélyvízbe is 20-25 perceket játszatni. Az, hogy Josh Green még a mai napig előfordul, hogy ilyen, ilyen 20 perces meccsei vannak, és hogy nem kezdő, nem állandó kezdő. Nem mély a keret nyilván, tehát ebből a szempontból kitől nem kellene csodát elvárni, de, de ahogy használni ezt a keretet, az egyszerűen nem jó, és én készen állok arra, hogy elköszönjék tőle.
0: Igen, itt nincs is olyan sok dolog, amit hozzátennék. Igazából legfőképpen egy érdekes stat, hogy annyira nem ez a csapat, hogy Örvingel a pályán jobbak védekezésbe három ponttal, azért mert ugye Örving körül játszik az összes jóvédő a kezdőben, bár Dwight Powell és Reggie Bullock már réges-régen egy ilyen lefelemenő spirálban van ebbe az évben, szóval őket, mint jóvédőt, most meg se említeném konkrétan. De azt akarom mondani, hogy ez azt jelenti, hogy Örvingel a pályán 115-ös a védekezése a alasznak nélkül a 118-as ízlegesek egy kicsit, vagy így. <gül> Gyakorlatilag mindegy, hogy pályán van-e, vagy nem, mert ez mind a kettő adat, amit mondtam. Totálisan vállalhatatlan. És akkor menjünk tovább, én azt mondom, mert Dallas picit sokat beszéltünk, ha bár ezt tökéletesen értem, hiszen mindkettőtöknek kedvenc csapata, de azt hiszem, hogy az Indiana Pacers, az pedig mindhármunknak az egyik kedvenc csapata volt a szezon első felében. És amelyik Burton meg nem sérült, addig úgy tűnt, hogy ez rájátszás csapat lehet akár, viszont a Halliburton sérül és úgy visszavetette őket, hogy gyakorlatilag, amikor Halliburton már visszajött, akkor se tudták újra megtalálni a szezonelei rohanósabb játékukat, támadásra épülő játékukat, és hát sejtettük, hogy nem lesz egy nagy védőcsapat ez az Indiana, de ilyen szempontból nagyon lesüllyedtek, és én itt azért amellett, hogy mindenképpen meg kell említenünk és nézzétek meg, hogy Myce Turner talán az évposterét tolta le Jan Nisson nem olyan régen, tehát ez a Myce Turner Jan Nisson zsák, ezt keressétek meg ha nem láttátok, mert ez félmetes volt de a másik az az, hogy ugye Turner is sérülgetett és ugye nagyon sokszor állt fel az indiána most az elmúlt szerintem 20 meccsen, úgyhogy valamelyik kezdője minimum nem volt egészséges de volt amikor 2-3 is és ez a csapat ezt nyilvánvalóan nem bírta el, de összességében nem biztos, hogy ezért bánkódniuk kell, mert nem feltétlenül idén kell, hogy playoff az indiana viszont cserébe az meg azért kezd kristálytisztán látszani, hogy Haliburton ilyen Stevenes reinkarnációjaként bizony nagyon jó offenszt tud maga körül csinálni, és nem kellenek hozzá túlságosan extra jó szerkezetű játékosok sem. Gondolk itt arra, hogy a négyes poszt igazából egész évben nem volt megoldva. Szóval én összességében azt mondanám, hogy még itt a sok sérülés, meg visszaesés közepette is biztatónak látom az Indiana játékát, de természetesen most már kár álmodozni a playoffról. offról
1: Zoli? Én tényleg nagyon érdekes csapat ez a PSS. Nyilván. Azt azért hozzá kell tenni, hogy erre számítottunk, tehát nagyjából erre a mérlegre, viszont ahogy eljutottak ide, azt azt senki nem gondolta volna. Tényleg úgy nézett ki, hogy ez a gárda akár akár idén már meglepetést okozhat, és kár kezel alatt ugye, hamar elkezdhet ugye a győzelmek útjára lépni. Hozzáteszem egyébként, Ugye egy 4 álltak, viszont utána nagyon-nagyon jól kezdtek el játszani, és, és a november borzasztóan erőse sikeredet. 11 héttel is álltak, és abszolút úgy nézett ki, hogy, hogy ezzel a fiatal szuperztár jelöltel, ők itt nagyon-nagyon jó gárda lehetnek a már idén, és, és minimum magabiztos play-in helyen vannak aztán. Nyilván jöttek a sérülések, és ugye a védekezés az úgy összességében soha nem akart összeállni, így is egyébként én abszolút pozitívnak ítélem meg a, a PSZ szezonját, és, és összességében, ha mondjuk eltekintünk attól, hogy a fiataléknak azért egy play-off tapasztalat, vagy akár egy play tapasztalat jó lett volna, és már ahogy mondtad Gábor, gyakorlatilag a play is is elengedhetjük, hogyha a drappikekre gondolok, és, és arra, hogy akár idén, ugye nyáron több cserét is meghúzhatnak, ugye? Turner az egyik olyan játékos, akinek most ezzel az új szerződésével kivételesen jó csere opció és trade piece lett. Szóval összességében nagyon sok lehetősége van a PSZERSZ-nek, tudták fejleszteni a fiatal játékosaikat, azt gondolom, hogy, hogy nem hárt, nagyon-nagyon kellemes meglepetés. Maturin. Megmutatta ezen elején, hogy akár sztár potenciális van benne, nyilván utána tudjuk, hogy ugye... Bele a, a földbe, maradjunk ennyi Fe, Fejbe csopta volt. De ez tényleg egy nagyon jó szituáció, és még az a luxus is megvan nekik, hogy akár úgy is dönthetnek, hogy Turner köré is építenek. És, és úgymond a határa szerintem tényleg a csillagoség. Nyilván, hogyha most nagyon jól be tudnak márkolni egy magas pikket, akkor utána már mondhatod azt, hogy ők köszönik szépen, és akkor megvannak a fiatalok építkezésével, esetleg odavinni veteránokat. Ugye tudjuk, hogy évek óta az egyik legjobb cap space, és cap is van nekik, tehát gyakorlatilag ők voltak az nagyon kevés csapatok egyike, akiknek ugye bőven volt csapka helyük, ezért is tudták ugye így meghosszabbítani Törnert. És én azt nem tudom egyedül és kíváncsiak a véleményetekre is ezzel kapcsolatban, hogy, hogy biztos, hogy ebben, hogy Karlála a legjobb edző, és ezt már akkor sem feltétlenül értettük. Azon túl persze, hogy a, ugye az emlékek és a, és a közös munka korábbi sikerek persze ide kötötték, de ugye egyébként nem sok minden szólt volna szerintem, amellett, hogy itt a kárlák ki.
0: Ez egy érdekes kérdés, de ugyanakkor az látszik, hogy ez a. Tehát az indiánának van egy olyan elve évek óta, sőt szerintem amióta az a franchise áll, hogy olyan igazán ők nem tankolnak. Nyilván tavaly lebontották a csapatot, és egy fél évet tankoltak, de ugye az ide sem egy tank szezon, egyszerűen csak ők is beleálltak a földbe, nem csak Messzurin. Ettől függetlenül ha ezt nézem, akkor nem véletlenül van itt, Kárláj. Mi a Tibinek átdobom a szót, én még elmondani két dolgot. Az egyik az az, hogy itt a sok sérülés, meg hanyatlás közepette azért például Jordan Vorát, akit kirakott a Bucks, elhozták, és akkor most vele próbálják ezt a négyes posztot megoldani. Tehát érdemes nézni ezt a kísérletet, mert azért vora még nem öreg, tehát hogy ha esetleg ő ott tud valami nagyot alkotni, akkor ott még kapott egy jó lehetőséget és a másik, itt szerettem volna kiemelni, az mindenképpen Aaron Nesmith, aki viszont eléggé bejátszotta magát ebben a rotációba és mindaz, ami a celtics nem tudott belőle kijönni, ami azért nem olyan sok, mint egyesek remélték, de nem tűnik rossz játékosnak, az itt kezd. Tehát példának okáért, hogyha Meisternen kívül valakit meg tudnék nevezni, aki így védekezésben mutatott jó dolgokat idén, az egyértelműen Nesmith. És uh, még, még talán Chris duarte múltkor egy picit így mondtuk, hogy nem jön jól neki a sérülés, meg nem is tudott belőle visszajönni. Azóta már voltak jó meccsei, és azóta volt már megint sérült, de hogy Chris Duarte azért szerintem most mutatott pár biztató dolgot az elmúlt két hónapban, ezt még ki akartam emelni, mert hogy azért nem kell őt még eltemetni, mint egy jó padjátékos például minimum. Tibi, te mit látsz, hogy te nagyon-nagyon kedvelted az Indiánának az első két-három hónapját.
2: Én évelején kicsit meglepődtem az indiánának a teljesítményén, mert szinte minden játékos egy picit túl teljesített, vagy, vagy, vagy a legoptimálisabb, legpozitívabb becslések szerint teljesített, ugye háli Börtön szintet lépett, nagyon jó játszott, MasterNer karrierévet uh, tudott futni, ugye a két net nem háromot és Nassist, ugye említettétek. Jérősz visz nagyon-nagyon jó volt évelején, Matorin pedig ugye tényleg úgy berobbant az első 30 meccsen, hogy azt gondoltuk, hogy úristen az az Indián, ezt élnek küszet a fértés és hogyha nem cserélik szé. És illetet, illetve törnelt nem engedik el, akkor itt bármi lehet. Ugye említettél is Halibörtönnek a sérülését, ami gyakorlatilag teljesen keresztbe ami egyébként nem tragédia abszolút most ugye két és félmecre vannak a play-intől, tíz meccs van vissza. valószínű ők még ezt nem engedték el, de, de valmi kevéseségük maradt teljesen mindegy. Ami nekem tetszett, amikor Zoli mondta, hogy törnelt nem feltétlenül kell elengedni, hanem lehet köré építkezni, vagy ugye vele építkezni, ez nekem is nagyon-nagyon tetszik, mert igazából ő azért a timelineba 26 évesen még bőven benne van. A csapatnak a része lenni, ahol gyakorlatilag, ha ő már nem fejlődik, nem tragédia, mert ő, ő egy készjátékos, és az összes 25 év alatti játékosnál várható még bőven olyan belső fejlődés, amire azért nagyon-nagyon komolyan lehet építeni, főleg úgy, hogy ugye papíron megvan a franchise playerük is, és én még az is lehet, hogy Buddy Hilde-et még talán egy évre lehet, hogy megtartanám már csak azért is, mert nekem egyébként nagyon-nagyon nagy kedvencem, ő azért, ha nem is hozott karrier évet, de egyik legjobb évet hozta el, karrier egyik legjobb évet játszotta. Szerintem mezőnyi munkába egyébként szemre mindenképpen fejlődött. Ugye visszamegy a védőlepattanókért, a tanókért, idén egyáltalán nem volt ebbe a csapatban, nem is nagyon-nagyon kellett lennie. És nekem pont azt tetszik az Indiánában, hogy ők semmit nem változtatnak a nyáron, semmit az égott a világon csak így maradnak, szerintem akkor is ők jövőre legitlió férküzdő csapat lesznek, csak azzal, hogy egyével idősebbek lesznek, rutinosabbak lesznek, és minden játékosukban bennem a fejlődés. hogy az egyetlen fiatal játékos, akiben én igazából nem látok olyan hülyde olyan komoly kiugrást, és akiket nem is bizt- Biztos, hogy nagyon erőtetnék, főleg, hogy rengeteg fiataljuk van, a Spont Kriszduárte, nekem ő egy picit olyan késznek tűnik, és nem igazán látom, hogy ő majd mibe fog szintet lépni, mivel tényleg segíteni úgy egy playoff csapatot. Úgyhogy összességében szerintem az Indiana drukkerek nagyon elégedettek lehetnek, illetve nagyon-nagyon jó nézni azt a kosárlabdát, amit játszanak, hiszen viszonylag gyors kosárlabdát játszanak, tele vannak kitűnő kinti dobókkal, sőt, szinte minden játékosok javájában kitűnő kinti dobó. nagyon-nagyon jó a spacing, nyilván börtön egy magába egy olyan jelenség, akit nagyon-nagyon jó néz és nagyon jó a csapattársait. Úgyhogy ö, nekem biztos, hogy jövőre is az egyik olyan csapatom lesz, akinek a vanatára fel fogok ülni és szurkolni fogok nekik, mert nagyon-nagyon szimpatikus ez az építkezés.
0: Szinte nálad is tartanám a szót Tibi, mert a Golden State Warriors a következő csapatunk, akiket megnézünk, és ezért a Golden State-nél hát nagyon sokat beszélünk róluk évközben. Azért, mert a Golden State-nél nem akar egyelőre összeállni a védekezés, és egyértelmű eléggé, főleg ha megnézzük a kezdőnek a támadó számait és offenzív ratingét. hát elég egyértelmű, hogy a Golden State-et az akadályozza meg abban, hogy top 4-be kerüljön, hogy igazán bajnok esélyesnek mutatkozzon, hogy ez a defense. Ez összeesett és úgy maradt, én így fogalmaznék, és érdekes, hogyha az ember megnézi a számokat, akkor azt látja, hogy amikor pályán van Draymond Green, akkor még most is elfogadhatóan védekeznek, de az sem elit, és amikor meg nincs pályán, akkor meg gyakorlatilag totális nulla. Mi a benyomásod a Golden State-ről? Főleg azt tudva, hogy emiatt a személyes probléma miatt Wiggins-ről azt hogy egész év out, de az szinte teljesen biztos, hogy az alapszakasz végéig nem látjuk wiggins
2: talán golden State meccset láttam idén a legtöbbet, sőt, ez biztos, hogy a Mevrix mellett, Mevrixnél is több golden State meccset nézek. És hát igen, a, a problémának a legnagyobb okára azért rávilágítottál a védekezésünk, az közel hogyha a Green a csapáján is. Én még két játékost említenék meg, akinek a védekezésében maximálisan elégedett vagyok, az Kavon Luni-nek nagyon-nagyon nagy hatása van szerintem a játékra, és Divincenzo szó pedig. Szerintem 15 meccs után mondtam neked, hogy hát ez a csávó tragédia, és most meg szerintem két hát mondtam neked, hogy imádom nézni a játékát és abszurd beleérik a rendszerbe, megszakad a pályán, nagyon-nagyon haszül és kifejezetten jó védőnek tartom. És a Wiggins kieséssel több problémám van. Az egyik az, hogy ezt a csapatot egybe, idén még megint nem láttuk. Ugyanaz van picit, mint tavaly, hogy tavaly is ugye Pléóba láttuk először a Warriors Fúroszt erre olyan rotáció, valami Pléof rotáció, és az, hogy idén lehet, hogy erre nem lesz lehetőségünk, az azért nagyon-nagyon szomorú vált ez, mert nyilván én is tudtam, elvetemül goldeszéd drukkerként, hogy, hogy idén valószínű, nem nyerünk bajnokságot, bár nyilván én elhittem, hogy igen de én szerettem volna, hogyha ezt a furrosztert veli meg valaki majd négy meccsen, és akkor látjuk a hatyúnak a halálát, és látjuk azt a meghalást, ami előbb-utóbb el kell, hogy jönjön jövőben minden dinasztiánál. És nekem ez nagyon-nagyon kéne Viginsz, főleg azért, mert viginszel elvesztettük azt az atletizmust, aminélkül annyira picik vagyunk, rövidek vagyunk, hogyha a védekezés még össze is van rakva, és megvannak a rotációk periméteren, akkor se tudunk kiérni, vagy nem tudunk olyan fizikummal kiérni, olyan atletizmussal kiérni, amit ilyenek zavarna a dobásokat, nincsenek olyan klózaútjaink is, ugye ez mind atletizmus függő. És hát ugye az, hogy a gyűrűt nem tudjuk védeni, annak meg a szokaid pontosan tudjuk, hogy mi. Úgyhogy hát én így is nagyon-nagyon bizakodó próbálok lenni, támadó játékunk nagyon, nagyon tetszik, szemre szerintem még mindig az egyik legjobb kosárlabdát játszunk az NBA-be. körű, fantasztikus formában van. Claytonzon az utóbbi időben nekem nagyon-nagyon tetszik, és nem csak támadásban, nem csak az, hogy visszült a maga biztossága is, egyébként egész jó számokat is hoz az utóbbi két hónapban, hanem szemre a védekezése is sokkal, sokkal jobb. Nyilván nem a prime Clay-ről beszélünk most, hanem a tavalyi cléről, meg az évelei cléről. Tehát ugye ez is várható volt, és ez bekalkulálható volt. Ugye ami picit szomorúvá tesz, hogy ugye volt három tehetséges fiatal játékosunk, és ugye a a legnagyobb Prospect volt, akit el kellett engedni, és kiderült, hogy alkalmatlan arra, amit ugye mi képviselünk. Én sajnos Moody-ban nem sokat látok, sőt egyre kevesebbet, és Kuminga az egyetlen, aki, aki azért mutat biztató jeleket, ő sem feltétlenül az a játékos, aki, aki most meg tud minket menteni, vagy aki be értemes belekapaszkodni, ha a jövőt firtatjuk. Én szerintem, hogyha Biggins véletlenül mégis vissza tudna térni, akkor azért a Variors lesz az egyik olyan csapat, akivel senki nem akar majd az első körbe összefutni, mert hogyha tényleg teljes rossz erre ki tudunk állni, Kicsit szűkebb rotációval, ezzel a playoff rutinnal, ezzel a körivel és ezzel a picit feljavuló Krétomzonnal, akkor azért szerintem tudunk meglepetést okozni. Nyilván én szeretném, hogy ha akkor a szákramentú ágára kerüljünk, és jó lenne a szakramentót kapni leginkább, mert ellenük szerintem reális esély lenne a továbbutásra, sát utána a Memphis ellen pedig láthatnánk egy olyan paráz ami szerintem azért az utóbbi év plusz az üzengetéseknek köszönhetően a következő pár évnek a nagy lehet független attól, hogy melyik csapatép hogy áll.
0: Van egy olyan érzésem a Golden State-nél, nem tudom ez Zoli, hogy ennek a rendszernek, hogyha nem működik tökéletesen, akkor ugyanazok a betegségei jönnek elő. Tehát az, hogy ipari ütemben adják el a labdát, az... A speciál nem újdonság az még a legjobb Golden State Warriors-oknál is jellemző volt, de az, hogy abban a pillanatban, hogyha nem működik valami, előjön például a lepattanó probléma, és emlékezzünk, hogy tavaly ezért voltak jók, mert ezt nem hogy megoldották, hanem hát gyakorlatilag a mezőny elejébe tudtak lenni, ami akkor meglepetés volt, és a playoffban még nagyobb meglepetés, akkor az megint előjött, és hát a védekezés azt nem tudnám ennyire a rendszer számlájára írni, mert úgy vagyok vele, hogy itt tényleg, amit Tibi mondott, vigyintsznek az atletikusságát egyszerűen. Nem, nem lehet most pótolni, nem lehet sehogy, és nyilván Clay is egy kicsit lassabb, kör is egy kicsit lassabb, és én azt gondolom, hogy Luni meg nagyon elfáradt itt a szezon végére. Szóval az egyszem Raymond Green nem fog már itt aranyat csinálni, azt gondolom, úgyhogy ez most ilyen szempontból azért nem néz ki jól.
1: De nagyon érdekes ez az idei Warrior Season, mert nyilvánvalóan említettétek, és, és az elsődleges oka a, a szereplésüknek, az valóban ugye a védekezés. Viszont az is érdekes, hogy az egész, és részben ugye a védekezésük mögött is, van azért egy hihetetlen statisztikai anomália, és egy hihetetlen nagy törés a hazai, és az idegenbeli meccsek között, és nem csak a saját csapatokra igaz ez egyébként, hanem az ellenfeleikre is. A Second Spectrum csinált egy kimutatást erről, és egy egészen fura statisztikai anomália jött ki, Ugye 29-7 az ő otthoni mérlegük, és 7-27 az idegenbeli. Ami nem véletlenül alakul így egyébként ki, mert a csapatok 8%-kal dobnak ellenük jobban triplából, amikor a Warriors idegenbe játszik, ahhoz képest, mint amikor ugye hazéppáján a Chase Centerbe fogadják őket. Úgy, hogy egyébként, a, ugye ezt is megnézték a Second spectrum a shot quality, tehát, hogy milyen minőségű dobások állnak rendelkezésre, ehelyett a 8 pontos különbség helyett állítólag 0,3 pont különbséget indokolna. A dobás minőségbeli különbség, és nem tudom, hogy ez hogyan lehetséges, hogy egy gyakorlatilag egy teljes szezonra most már, hiszen az alapszakasz vége felé járunk, ez igaz legyen, de, de azt is megnézték, hogy a korábbi ilyen legnagyobb különbség az 4,3 pont volt a 2019-es pacers és a, a Warriors 8 pont felett van, tehát gyakorlatilag megduplázza ezt a már alapban is hihetetlen nagy különbséget, amivel ugye eddig a Pacers vezette ezt a listát. Ez nagyon durva stat egyébként, és nem tudom, hogy a
0: Chase Center idén ennyire jó, hogy nem mernek dobni, vagy ennyire uh, beköltöznek az, az emberek Az biztos, fejében, hogy a...
1: egyébként, ha, ha van olyan, hogy, hogy brutálisan erős hazai pálya, az nyilván a warriors És a Chase Centerben játszani, Tudod azt, hogy a Warriorshoz mész, és ugye borzasztó hangos a közönség, és az akusztika is állítólag olyan, hogy erre ráda egy lapetta. simán nem tudom képzelni, hogy, hogy egyszerű embere megnek az ellenfelek. Viszont csak a felét magyarázza meg, mert uh, ugyanakkor meg, amikor idegenben játszik a Warriors, akkor meg jobban dobnak ellenük.
0: Igen, és itt tényleg azt kell nézni, hogy persze kicsit jobban dobnak talán hazai pályán a csapatok többsége, meg a játékosok többsége, meg a Chase Center hangos, de ez ezt a 8%-os differenciát, ez semmi nem indokolja. Tehát ez egy egyszerűen fogalmazva anomália, amit mondasz, viszont pont az anomália jellege miatt gondolom azt, hogy akkor, ha ez az anomália nem létezne, vagy nem lenne, vagy kicsit szűkebb lenne, akkor is nagyjából ugyanitt állna a Warriors. Mert azt nem mondhatjuk, hogy Hát akkor mi lenne akkor, hogyha jól dobnának a Chase Centerben is, akkor sokkal rosszabbak lennének, vagy az, hogyha idegenben nem dobnának ennyire jól az ellenfelek akkor meg sokkal jobbat, hanem mondjuk mind a kettőből levonsz, az viszont azt jelenteni, hogy a Warriors nagyjából a helyén van. Szóval csak ezt akarom mondani, hogy akkor ez most egy 50%-os csapat, és ezt nagyon meredek kimondani. De én szerintem ez az anomália, ez nem azt mutatja, hogy ez egy 50%-nál rosszabb vagy jobb csapat, mert annyira, annyira kileng, pont ezért. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon érdekes dolog velük kapcsolatban.
1: És egyébként Kör is utalt erre a cikkre a minap, és hogyha ezt tényleg ilyen, ilyen anomáliának veszük, ugye minden anomáliának előbb vége van, statisztikai anomália nem fog az egész azonban kitartani, és itt csatlakozva ahhoz, amit Tibi mondott, visszatér Vigins, ha, ha egészségesek a playoffra, az biztos, hogy tényleg senki nem akar elunk játszani az első körben.
0: Igen. Na, menjünk át akkor Brooklynba, ahol viszont szintén egy szétcserélt csapatot tudunk elemezni, és ez a szétcserélt csapat, ez speciál 50% környékén picit alatta teljesít, amióta felforgatták, és nyilván itt az is kicsit igazságtalan, hogy egy tényleg franchise player nélküli, de nagyon mély gárdától azok az első meccsek, hát nem elvárható, hogy jók legyenek. Tehát azért ennek a csapatnak szinte előről kellett építkeznie, és azért rögtön elmondanám, mennyire sajnálom Jack Vaunt, aki, aki egy tök jó munkát végzett, és az évegyzője díj várományosa volt, és aztán egyszer csak kapott egy szinte teljesen új keretet, és akkor ezt is fel újra, úgyhogy még maradj playoffba, hát köszi. Én nagyon sajnálom őt. Ezen kívül az elmúlt időknek az egyik nagy-nagy tanulsága, én szerintem Mika Bridges teljesítménye, aki úgy tűnik, hogy azért nagyobb szerepben is megállja a helyét, és pont tegnap Tibi felé is dobnám a szót, mert ha már beszélgettünk erről, hogy kicsit megidézi Chris Middleton-t. Talán a playmaking még hiányzik neki, de nagyjából egy ilyen Chris middleton teljesítményt hoz, és a Prime-ra gondoljunk támadásban ami komoly, ami azért egy top 20-as játékos volt, top 25-ös játékos volt, szerintem több éven keresztül, szóval nem azt állítom, hogy ő most top 25-ös játékos, félreértés neesség, de hogy közel van ehhez, abba biztos vagyok, és nem csak Bridges az érdekes, hanem például az is, ahogy dinvidinek megváltozott a szerepe, és úgy, hogy első számú ball handlernek kell lennie, tök jól néznek ki az assist számai, de nagyon rosszul néznek ki a százalékait, tehát hogy például ő ezt meg nem bírja el, és neki meg mennyire jól állt az, hogy Doncsics mellett második számú Golhandlőll kell, hogy legyen. Szóval én azt gondolom, hogy nagy értéke már nem lesz ennek a maradék részének a szezonnak a Brooklyn szempontjából. Lehet, hogy bejutnak a hatodik helyen, mert nem tudnak eléggé lecsúszni, és aztán kiesnek az első körben, ez szinte garantált, de viszont rengeteg játékos van, akinél tanulságokat tudunk levonni, hogy milyenek az új szerepkörben.
2: Ugye a Brooklyn csapatánál viccesen azt mondtam, hogy moston a három évet szimpatikus időszak, úgy ők váltogatják a szimpatikus rostereket és a kevésbé szimpatikus rossztereket is elnézének a Brooklyn drugerektől, Ugye az előző rosszet, én azt nem annyira szerettem. Nekem ez egy nagyon nagyon izgalmas kísérlet, és meg is néztem egy-két meccset, hogy legít Franchise Player nélkül és első opció nélkül mit lehet csinálni. Tökéletes roleplayerekkel, nagyon-nagyon elítvédő játékosokkal, akik egyébként a kosárlabda többi elemében kifejezetten jól teljesítenek, hiszen itt vannak nagyon jó védők, nagyon-nagyon jó dobok, és Dimidi szemében pedig van ugye egy egész jól passzoló játékos, és ugye, hogy Dimvidet említetted csak annyi 8-as szitot is, egy 6%-kal a TSA, azért ez papírforma. Szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez, ez egy nagyjából várható performance tőle, és igen, tegnap említetted ezt a Chris Middleton hasonlatot, ami nekem is nagyon-nagyon tetszett. És én pont azon gondolkodtam, hogyha mondjuk a Brooklyn egy legít 50%-os csapat, szerintem nagyjából a közelébe van. Hogyha valaki ilyen számokat hoz egy 50%-os csapatban, akkor szerintem arról úgy, mint top 25-ös játékos, szerintem nyugodtan beszélhetünk. Úgyhogy lehet, hogy Bridges tényleg most kopogtat a top 25-nek a kapuján, és hogyha én vagyok a kapunyító, én nagyjából be is engedném. Nekem nagyon tetszik, amit csinál, nagyon tetszik az, hogy felvállalja, hogy nekik kell sokkal többet beletenni támad Egyébként egész hatékonyan is csinálja. Az egész Brooklyn játék összességében nekem tetszik. Még úgy is, tényleg nincs olyan igazi kreátor, nincs a játékos, akire az offenzívát rá tudott húzni, viszont mindenki, mindenki kiveszi a részét. Cameron Johnson nagyon jól játszik szerintem Brooklynba. Jacques Lexton előtte is nagyon hasznos volt, és nyilván neki nem feltétlenül a támadás, a fő erősége, de abszolút jól tovább viszi azt, amit ugye év elején csinált. Dodónál látszik az, hogy neki nagyon-nagyon hiányzik egy Lukasz szintű játékos a csapatba. Ő azért sokkal, sokkal gyengében teljesít támadásban, hogy ez a brooklyn ez mire lehet jó. Nyilván idén a Play of Bar, hogy mindenki velük akar majd játszani, még úgy is, hogy nem lesz egyszerű támadni, de, de nagyon nehéz elképzelni, hogy ők, ők meccseket nyernek akár az első körben. Viszont, hogy jövőre hogy lehet ezt a csapatot tovább építeni? hát lehet, hogy sehogy. Lehet, hogy nem is építeni kell, hanem még egy picit tovább bontani, és lehet, hogy be kell vállalniuk majd egy-két gyengébb évet, és azt váltani a mostani értékeiket. Mondom ezt úgy, hogy én például bridges biztos, hogy nem cserélném el, és biztos, hogy megtartanám, mert kellően fiatal a játékos, hogy mondjuk egy három év múlva a csapatnak is egy-egy játékosa legyen. És ugye pont tegnap mondtam neked azt, hogy szerintem ő egy kantenderbe, második opció, szinte biztos, hogy lehet. És hogyha lehet, akkor viszont szerintem nem kéne most elengedni.
0: Zalita, hogy nézed a dalas játékosokat? Volt egy kis romantikus Brooklyn matchnézés az elmúlt időkben?
1: Ó, nem vieskedj, hát ugye megkapom időként, hogy csak Luka vagy csak Jokicról beszélek, de hogy mind a kapcsolatban szemlítod, hogy ha át tudnád teleportálni akármelyiket ebbe a csapatba, nem azt mondom, hogy contenderok lennének, hanem kb. szinte verhetetlenek. Vagy legalábbis, ha egy sztáros csapatról beszélsz, akkor mind a kettőnek gyakorlatilag tökéletes lenne. És ez a Netsznek egyébként a nagy problémája, hogy tök jó, összeállt ez a hihetetlenül mély championship roster, csak kéne egy és, és az nem tudom, hogy honnan lesz... Hogyha most uh, ugye a két különböző világról beszélünk, ugye, hogy, hogy uh, Free Agency és a és és ugye, körépítesz, az a problémájuk, hogy rengeteg drappikük van, de aki nekik igazán kellene, azért hiába nem fogod tudni odaadni ezeket a drappikeket, mert az kevés. Tehát mellé, azon drappikek mellé, hogyha tényleg egy ilyen kaliberű szuper-esztát akarsz szállni, akkor a, bizony oda kell adnod egy Michael Bridges-t, és oda kell adnod egy Cam Johnson-t. És nem tudok nem, nem erről beszélni most, mert ugye lesz egy nyár előttük egy tényleg megjósolható play play után. Annyi, ugye, hogy a Netsznek nagyon jó esélye van arra, hogy, hogy a top 6-ban maradjon, Mevrix is meg oda kerülhet, de, de a nets gyakorlatilag nem tud kiesni. legrosszabb esetben, hogy a play-be mennek, és kiszámítható. Ott nyerhetnek egy meccset, mert nyilván egy meccset, ugye ezt beszéljük minden évben, akárki nyerhet, akárki ellen, de az első körül biztos, hogy ki fognak zogni mondjuk egy 2 4 úgyhogy, hogy megnehezítik kicsit az ellenfelek dolgát, de végeredményben ki fog jönni az, hogy ezt árnyékolni, akkor nem tudsz nyerni az MB-ben, és én, mindig mindig mondjuk a Pistons példáját, a Pistons sem nyernem a MB-ben. Lehetséges volt ez, a, ez mondjuk 2004-ben, egy tökéletesen összerakott. Abszolút elit védő csapat az akkori támadó játékkal, az akkori tripla százalékokkal. Ez már egyszerre nem lehetséges, hiszen a szupersztárok olyan minőségi és olyan olyan mennyiséges minőségű dobást generálnak egy playoff párharcalat, alatt, ahol előbb-utóbb egyszerűen nagy számok törvénye is. Meccseket el tudsz lopni egy ilyen, mindenki váltani tud, és jó, jól is triplázunk, de ugye nincs igazi playmaking, vagy legalábbis első opciós szupersztár playmaking nincs, és nincs első opciós szupersztár scoring. Ennélkül nem fogsz párharcot nyerni már, már az első körben sem. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy mit fog csinálni a Netz. Én lehet, hogy egyébként azt az utat választanám, hogy igenis akkor, oké, okay, van egy csomó drappikünk, legyen még 12, és elcserélem bizony Micabridges-t is egy, egy, egy hihetetlen csomagért, és Simons értéket megpróbálom felnyomni jövőre, odadom a kezébe a kulcsokat, vigyed a fiatalokat, csináljad új drappikek, arra nagyon jó lehet, hogy, hogy futni és támadásban tudnak mellett fejlődni, és akkor valahogy megpróbálom, ha nem is most, de mondjuk egy év múlva őt is elcserélni, és teljes mértékben ezt az utat választani, és egyébként. Picit van is egy hiányözetem, hogy nem már most ezt választották, mert ugye a szabályok szerint, de javítsatok ki a ugye elcserélhették volna a micabridges egyből, és volt Persze, is egy komoly ajánlatért. Hát a,
0: a Memphis négy draft pick-es ajánlata. Igen. <laughs> szóval, vagyis.
1: Így... Szerintem hibáztak, hogy nem ezt az utat követték, mert nincsen egyszerűen mozítható szupersztár. Az utolsó mozdítható szupersztárok a vajukból ugyanáluk játszottak most egy időre, olvasva. <laughs> igen, igen, igen,
0: ez nagyon könnyen lehet. Jó, hát itt ugye Ben Simmons-ról még beszélhetnénk sokat, csak most nincs annyi időnk, de azt említsük meg, hogy hogy ez a sorozata, amikor több nem turnover, de több faltja volt, mint Field kis kísérlete, szóval, hogy azért itt nyilván jövőre az utolsó utáni 25. órás lehetősége lesz arra, hogy egyáltalán még játékosnak mutatkozzon, jelenleg egy védőspecialista, egy Mati Stiebel, némi playmaking Tehát azért ez így ebben a formában biztosan nem mehet tovább, és lehet, hogy ő majd egy nagyon rossz szerződésként fog kiketyegni az NBA-ből konkrétan. De most menjünk át Portlandbe. És ott nagyon röviden elmondom, hogy mi az, amiben biztos vagyok? Az egyik az az, hogy akkora smokescreen, akkora hűítés az, hogy bilapsztak, amit lenyilatkoztak, hogy nincs veszélyben az állása, ez lehetetlennek tartom. Tehát gyakorlatilag ez a csapat hamarosan elbúcsúzik a play-in is. Valójában már lehet, hogy most elbúcsúzott. És ez azért van, mert egyébként jól körülépítették ezt a keretet Lilát köré, amennyire a lehetőségekből futotta, de ez azért van, mert ez a csapat, ez 25. védekezésben, az All-Star szünet óta 29. Védekezésben bele, hogy vannak tankoló csapatok, három, négy. Majd azoknál is rosszabb. Tehát a 29. hely az ilyenkor nagyon-nagyon rosszul néz ki, mert ilyenkor van négy csapat, amelyiket kötelező megelőzdöd, mert az már nem annyira akar kosárlabdázni, meg olyan második körös játékosok lépnek pályára, akinek a neve az átlag NBA rajongónak nem is ismerős, Lász Detroit. Szóval amit ezzel kapcsolatban akarok mondani, hogy az, hogy Bilapsz ezt ennyire nem bírja összerakni, lehet mutogatni arra, hogy hát igen, nem Fanny Simons, meg Daimler alapból ugye nem tud védekezni, az már nagyon rossz kezdés. Hol egyik volt sérült, hol másik, Gary Payton sem jött be, de hát egyébként Matistajból odavitték a helyére. De hát Jeremy Grant, meg, meg Nassir Little, szóval, hogy ezek a játékosok egyébként nem rossz védők, és akármennyire is azt gondoljuk Nurkicsról, hogy ez a sérülésekkel szabadott szezon az ő védekezésének sem tett jót, ő még mindig egy egyébként net pozitív egy icipicit védekezésben. Én azt hiszem, hogy ennél egy egyzőnek, egy olyan csapatnál, amelyik nyerni akar, és egy olyan csapatnál, amelyikben lilárd MVP közeli szezont hoz. Egyszerűen többet kell hozzáraknia mert hogy Liládra felhúzni egy támadójátékot nem azt akarom mondani, hogy bárki tud, de azért értjük, hogy nem ez a legnehezebb, nem ez a legnagyobb kihívás egyzőként a Portlandbe, tehát én szerintem hülyítés, hogy bilapszak nincs veszélyben az állása, ha meg nem az, akkor komolyan el kéne gondolkozni. És a másik pedig, hogy az elmúlt két hónapot lehet sérülésekre fogni, sok mindenre, de abba biztos vagyok, hogy itt a Portlandnek végül a keret szűknek találtatott. Tehát egy-egy sérülést időnként el kell tudni viselni. Vannak olyan csapatok, amik képtelenek voltak erre, és ezek mind a sekély csapatok. Ugye, Toronto Raptors öktön eszünkbe és beszéltünk is róla. Hát a Portland Trailblazers-nél is ugyanez volt a helyzet, ha csak nem állt rendelkezésre mindenki, akkor azonnal egy kategóriával rosszabbak lettek. A nyugati 13. hely még a nyugati tumultussal együtt is iszonyatosan rosszul néz ki, Zoli, mi voltunk ennél bizakodóbbak, meg emlékszem, amikor azzal voltam elfoglalva, hogy jó eubanks dicsérgettem, aki hihetetleneket zsákol, de azért neked is gondolom hatalmas csalódás ez az elmúlt két hónap.
1: Abszolút is, ugye? Most ez abban csúcsosodott ki, hogy Dame lenyilatkoztam, minap, hogy eljön az a pont, amikor már matematikailag sincs értelme játszani. Nagyon szeret játszani, nagyon szeret küzdeni a pályán, de van egy pont, amikor már nincs értelme a szezonban, és ez is előrevetíti azt, hogy a Portland itt valószínűleg azzal is ki fog szállni itt a playingharcból, hogy őt szépen kiültetik, és akkor berendezkednek később rá a draftra. Persze, de, hát itt meg kell
0: húzni a dugót egy idő után.
1: Lehetne egyébként itt bizonyos dolgokra fogni. A, a szezon ugye tavalyi évvel összehasonlítva. Ugye Jeremy Glannek az első szezonja a Blazersnél, ugye Elphonis simons az első éve, amikor ugye kezdőd a bohátvédként, kezdett ugye a DM mellett, Séden Sharp ugye egy nagyon megbízható újonc, vagy inkább úgy mondanám, ez talán nem is a megbízható, hogy jó, jó teljesítményújtó ujonc, akinek voltak felvilágosítási lehetet, nyilván újonc, és akkor ugye még lehetne a Péton Fierskot említetted Gábor. És még egyébként azt is lettem mondani, hogy, hogy Bilapsnak ugye ez a második szezonja, ahol bármilyen módon edzősködik tehát ő egy nagyon-nagyon fiatal tapasztatlan edző még, de szerintem hamisan ringatnánk magunkat ezekbe a, ezen kifogásokat mondjuk bármi másként értékelni, mint kifogás, szerintem ilyen, ilyen hamis tévképzetbe való ringatás lenne, mert mert igenis a, a Blazers, ahogy jelen pillanatban össze rakva, nem fog soha. Én azt gondolom, hogy most már Dark Horse Contender státuszba se lépni, és alapvetően egy, egy teljes ritual kell DM köré, ha, és amennyiben úgy érzett, hogy ugye 32 éves DM köré szeretné meg ritualt csinálni. Dallas megcsinálta, nagyjából hasonló idős Dörr köré, de nem egyszerű. Viszont, ha így dönt a Portland, akkor megvannak hozzá az eszközei, én azt gondolom, hogy vannak értékes Trédezhetje játékosok formájában is, és azt hiszem, hogy náluk a draft pick helyzet is egészen jövőben, ez ugye?
0: Ezt hamarosan ki fogjuk beszélni, majd amikor elbúcsúzunk tőlük, úgyhogy én most nem szaladnék ennyire előre, de egyébként van már draft pickjük valóban, amit adhatnak. De ennek a szezonnak valóban kicsit ez a tanulsága. Tibi, megkérdeznélek, hogy mit szólsz a Bilapsz körüli gondolataimhoz, illetve ugye most Zoli itt említette azt, hogy volt újonc, volt, ami nem jött össze, de nyilván csak ennyit titkot elárulhat itt a végére, hogy a te csapatod idei teljesítményébe is szinte folyamatosan azzal szenvedtetek, hogy képtelenek voltatok egy meccsre teljes kerettel kiállni, miközben csak ez sérült, csak az nem az volt, hogy egyszerre hárman, de hogy ugye, amivel nem annyira mély a csapat, ezért ezt, ezt megszenvedi bárki, tehát ez valahol érthető, csak az a baj, hogy egy Portlandnek, illetve egy NBA csapatnak, amelyik komolyan veszi magát és playoffra törekszik, ennél igenis nagyobb mélységet kell bemutatni, és szerintem ez is egy picit úgy vagyok vele, hogy a Portlandnél kiállíthatjuk azt, hogy Bilaps hát nem tudott csodát tenni az, az a minimum.
2: Nem tudott csodát tenni, de ugye évelején a Portlandről sokat beszélgettünk. Nekem tetszett ez a roster, amit összeraktak még úgy is, hogy hihetetlenül vékonyak nagyon-nagyon vékonyak voltak, és ugye pont azt beszéltük, hogy ha ez a 7 és fél 8 játékos kibírja a szezont, akkor ez a legoptimistább eslések szerint is ez egy stabil playing csapat lett volna szerintem. És ugye ma más több csapatnál is kritizáltuk a védekezést, Hát ugye itt is elő kell venni, hogy kik azok a játékosok, akikkel egyáltalán van esélyed védekezést építeni. Ugye itt volt Gary Payton és Josh Hart, most már ugye egyik sincs a be plusz ugye a Payton nem is nagyon tudott Portlandi meszbe sokat játszani. Ugye Nurkics, te is említetted hogy ő meglepően jó védőszámokat hoz le ugye az idei évben, és rajtuk kívül még vízlót lehetne megemlíteni, ugye, akiben lehetett vízni, hiszen tudjuk, hogy ő azért tud egy jó játékos lenni, hát ugye ő sem fog most már idén többet játszani. És az összes többi játékos az végekezésben gyakorlatilag Non Na Most nyilván az, hogy Lilárnak ilyen évei mennek a kukába, hiszen elképesztően jó játszik idén is, és elképesztő ófesz tud egymaga generálni a jelenléte, az nagyon-nagyon sajnálatos. Viszont ő nem fog innen szerintem elmenni, és ott nem is fogják innen elcserélni, mert egyszerűen ők azt az utat fogják választani valószínű, amit a Mavris választott, ugye 2011-ben, amit is említett. És nem igazán tudom, hogy ez a csapat hogy tudna úgy újjáépülni a nyáron, hogy itt egyébként beszéljünk, mert én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon hogy, és ennek a csapatnak Max Tényleg az a romantikája és az a szépsége, hogy van egy legenda, aki karrierje első napjától az utolsóig itt játszott, és nagyjából ebbe kell belekapaszkodni. Úgy azt hiszem, te nekem Gábor, hogy amikor Lilárot megkérdezték arról, hogy ő fog-e váltani vagy nem fog váltani, elégedette, akkor azt mondta, hogy ő elégedett, mert neki van élete. Ami azt jelenti, hogy jól érzi egyszerűen magát Portlandbe, és pont és szeret ezért küzdeni, és igen, el kell hinnie, hogy ő, ő lehet itt bajnok, és mindent meg kell érte tennie, de nem hiszem, hogyha ő esetleg nem nyer bajnokságot, és nem nyer gyűrűt, akkor ő úgy fog visszavonulni, hogy nem tudom, hiányérzetet lesz a karrierjébe, de gyakorlatilag egy kimaxolja kettő, nekem ez a hozzáállás, ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik, hogy ennyire klubhű valaki, és elfogadja azt, hogy nem lehet az NBA-ben mindenki bajnok. Nem tudom pontosan, hogy Biláps mit tudott volna tenni ezzel a szűk rossz terrel, ahogy egy csapat gyakorlatilag soha nem bír kiállni, és nem azt mondom, hogy neki még egy évet adni kell, de szerintem bárki jön ide, én nem látom, hogy ez a Portland jövőre majd hirtelen megtártozódik, és mondjuk nyugati negyedik helyért fog, vagy ötödik helyért fog küzdeni. Hogyha meg a nyugati kilencedik helyért küzd, akkor nem vagyunk előrébb semmivel. Úgyhogy nekem egy nagyon-nagyon szimpatikus csapat a Portland, és sajnálom őket, elfogadom azt, hogy, hogy nekik be kellett most már ezt az évet áldozni, és a el kellett engedni. Edni, mert ők is látták, hogy itt se előre, se hátra.
0: És ez mai utolsó csapatunk pedig a száguldó New York Knicks, ahol, hát itt se a védekezést fogjuk megdicsérni, de a óriási meglepetésre a támadást. Én azt gondolom, ez már akkor is meglepetés volt, mikor először foglalkoztunk velük, csak hogy azóta már top háromban vannak. Tehát, hogy egészen félelmetes és... Az a helyzet, hogy én ezen gondolkoztam egy csomó időt, mikor készültem az adásra, hogy értem azt, hogy doált általában baromi jól bánik az irányítókkal, és látszik is, Branson majdnem évet hozott, tehát egyértelműen Zoli be is rakta például az osztálykeretbe, egyértelműen belőle nagyon sokat kihozott, és rendül pedig ismét Olembié szinten, vagy azt közelítve teljesít, hát az elmúlt két hónapja, az egészen frenetikus. Tehát, hogy ezt, oké, okay, értem, de erre a keretre ránéztem, én nem gondoltam volna, hogy ennek a két játékosnak a lehető legjobb verziója az egy ilyen szintű támadást össze tud hozni, és a, az első és legfontosabb, amiért ez sikerült, az az, hogy a fiatalok áttörtek. És még csak nem is beletről beszélek, aki például gyakran előfordul, hogy nincs benne a záróötösben, hanem elsősorban Emmanuel Quickley-ről és Quentin grimes akik az egyik még playming inget is hozzá tudott adni, jól dobják a triplát, ehhez jött hárt, aki élete legjobb tripladobó formájába érkezett meg Portlandből, ami teljesen, hát ledöbbenve nézek gyakorlatilag, és most vagy olyan wing van e körül a két játékos körül, akik azért nyilván tudnak kreátorként is és pontszerzőként is funkcionálni, hogy úgymond a, a bajnok csapat recept csak kicsiben, és csak nem elég jól. És én azt gondolom, hogy ez a nyújak sikerének a titka, Tibodó megint egy jó munkát végez a tavalyi nem túl fényesen sikerült munka után, de azért ezt el kell mondani, hogy az, hogy nem Kemba Walker, és nem Evan Fournier a kezdő egyeset, ketteset, az úgy látszik sokat számít, és ennek például áldozata lett Derrick Rose is, de hiába lett áldozata Derrick Rose a New York hasít és én azt hiszem, hogy minden New York dukker örömmel nézheti az idei csapatot, Kicsit ők a kelet szakramentója, szinte minden szempontból egyébként, tehát elképesztően sok a párhuzam, tehát ez talán a play-off várakozásaikat is elmondja, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy egy nagyon jó kis szerethető csapat áll össze a New Yorkban, ami lehet, hogy nem tart igazán hova, de azért idén nagyon jó őket nézni. Zoli, te meg szoktad is őket nézni, ugye?
1: Igen, uh, nyilván Jalen az egyik kedvenc játékos, ugye Branson, és hogyha megnézed a, a hatékonyságát, meg minden egyéb faktort, akkor, és ahhoz hasonlítod, ahogy a play off játszott, de az, az ugye kicsi minta, akkor nem feltétlenül mondanád azt, hogy ő egyébként olyan nagyon extra sokat fejlődött. Nem nagyon van olyan játékelem, ahol én egyértelműen jobbnak látom, mint tavaly, viszont van egy nagyon jó keze alá keret, és viszont, ha van egy darab játékelem ahot élek az A triplázás is a tehát úgymond még agresszívabb tud lenni, és semmilyen extra módon nem nyújt bele a játékába egyébként, de egy nagyobb usage alatt is pontosan ugyanazt tudja csinálni, mint a playoffban ban láttunk. Tehát egyébként a playoff már azért egy előjele egyelőszere volt annak, hogy mire lehet képes, és nála én azt gondolom, hogy ez, hogy ez akár ilyen mentalitásbeli dolog, is, tehát valami nála jó értelemben bekattant, és kicsit ő idén úgy is játszik egyébként szerintem, hogy mi, mindig meg akkor mutatni még egy kicsit Kübán vannak, és, és a Mavericks-nek, amiért ugye nem, benne nem igazán hittek a, a, az elején, vagy sőt én azt mondanám, hogy közben sem, és amikor meg már hittek, akkor meg már késő volt már mert akkor már ugye Branson szépen a, a teljesítményével kivippt azt, hogy, hogy ő igenis egy nagyon nagy szerződést máshonnan is kiérdemelje, nem csak a mavericks tól én, én abszolút tudok örülni a sikerének, uh, ugye, ahogy mondtam, az egyik kedvenc játékosom, és lehet, hogy egyébként most a Nix, ha visszanézünk három-négy év múlva, akkor azt mondjuk, hogy kicsit ilyen a csapat volt, de mivel van egy nagyon jó fiatal Bransonjuk, aki köré még szerintem lehet építkezni, R.J. Berett az, aki, akivel kapcsolatban is soha, nem tudunk úgymond düglőre jutni, mindig hiszünk abban, hogy ő majd szintet léphet, és ő még mindig csak 22 éves, tehát miért ne hinnénk ebben? Nála kellene egyszerűen egy, egy nagyon nagy szintlépés, és akkor ebből még bármi lehetne. Rendől jó teljesítménye ellenére rendul benén, mint, mint, mint igazi contender piece-én nem hiszek, és nyilván ebben benne van a playoff teljesítménye is ami hát legendásan bózasztó, legyünk őszinték, de ugye egyébként sem az a, nem az a játékstílus, nem az a szerep, akikor építeni akarsz. Én megnéznék egyébként majd a Knicks-nél egy izgalmasabb ritult Transom Barrett és Grimes köré. Egyébként Quentin Grimes-ban nagyon sok lehet még a jövőben, mivel jelen pillanatban rá egyáltalán nincs építve a Knicks-námbó játéket. Tehát, hogyha megnézed, és konkrétan lehozott egy olyan meccset, ahogy kikaptak a minnesota és rendőr 57 pontja semmi, át 57 pontját tették semmi, és az, hogy mindezt gyakorlatilag nem tudott hibázni triple vonalon túlra, egy rádobása volt írt és mondni Quentin Grimesnak. Úgyhogy egyébként 134 pontot terment a Nix. Tehát ebből is azért látszik, hogy ő abszolút nincs benne a felépített tervekben, ami a támadói yep. játékot illeti. Egyébként az a szomorú, hogy ez a Nix lehetne sokkal, sokkal jobb is, hogyha Már például. Ez nincs... az idei Úgy értem, igen, akkor egy kicsit átfogalmazom. Tehát ez a Nix lehetne egy sokkal nagyobb potenciállal rendelkező csapat is. Hogyha, hogyha Mitch Robinson nem olyan, amilyen, és tudott volna felülni, ugye ő most elégedetlenkedik, hogy alig kap labdát, és nagyon nem, nem játszanak hát basszus ember. Nincsen támadójáték, hogy gyakorlatilag ez a negyedik, mennyi negyedik éve a ligában. Mit építsenek rá? Tehát
0: Egyrészt van az ötödik is, másrészt meg teljesen egyetértek, mert uh, igen, tehát uh, itt a támadásban a New York Knicks összességében ötödik, mint utaltam rá az elmúlt hónapokban már top háromba vannak. Ilyenkor ne elégedetlen kedjen valaki, amikor a csapattámadásban fantasztikusan megy, tehát ez olyan kicsit ilyen dick move, kicsit ilyen hát uh, nem akarok csúnyát mondani, de szóval ez a helyzet, hogy, hogy ez a hát nem egyszerűen érdekel, hogy jól megy a csapatnak, de hogy mi az, hogy én nem kapok elég labdát. Uh, nyilatkozat. Tibi, te is néztél New York meccset? Tudom, mert szoktál róluk beszélni. Egyébként mit látsz a sikerük titkának, illetve te is egy picit megdicserni Tibodót, ahogy én tettem?
2: Mert dicsérhetem én is, hogyha ezt kellett tőlem. <gül> egyébként nekem az, hogy Quickly és Rhymes átvette furnyinek és Walkernek a perceit, még hogy nem is kellett szó szerint érteni, de szerintem érted, mire gondolok. A széredetlen jó hatással van egyébként az egész knixre, főleg a védekezésükre. Sokkal, sokkal, sokkal jobb elük a csapat. És nyilván ebbe a egyvelekbe hoztak bele egy Ambrászont, aki Zolival egy icipicit nem értek egyet. Tényleg nem sokat emelt a játékán, a triplája tényleg jobb. Viszont, hogyha nekem valaki azt mondja, hogy mondjam meg, mi a legjobb reális opció Brázonra, a Knicks-be. Elmondtam volna, hogy nagyjából mit várok, nálam egy picit azt is teljesíti. És ennek nagyon örülök, mert nyilván nagyon-nagyon szeretem Brázont az időszakból, és nagyon szurkolok neki. rendőre hihetetlen jó hatással van, nem is tudom, talán a Facebookon a kosárlabda, NBA Magyarország topikból olvastam, hogy fél év alatt kétszer annyi asszisztot adott rendőrnek, mint egy New york játékos előtte egy év alatt. Ami nyilván rendőre nagyon-nagyon jó hatással van, nagy terhet vesz le róla, és az egyetlen olyan Knicks játék, most nyilván, hogy Cheryl a a tragikus botrányos, és nem is akarom kommentálni, mert tényleg ez, ez undorító. Nekem Archie Barrett, akivel szemben van hiány, hiányérzetem, mert a boxscore számokat hozogatja, de valótt se elő, se hátul nem látom azt, hogy ő neki tényleg lenne olyan, olyan komoly hozzáadott értéke, ami nélkülözhetetlen lenne a Knicksnek. És ő, hát josár igazolás utólag pedig, pedig nagyon-nagyon legit lett. Igen. Amikor, amikor ugye leigazolták, akkor szerintem pont a, a keleten-nyugatonban hallottam, ugye, hogy pont a floor nem fogja megoldani, és olyan típusú wing, amilyen már van vannak, frizib, stb, stb. stb. Hát ugye valami 54-5%-kal triplázik, még hogyha kisebb volumendel is, azért ez egy picit vicces, és ezt nem is fogja tartani. Tehát ugye az is vicces, hogy ilyen tripla százalékkal tegnap ezen a nagyon sok pontos meccsen azt sem darab tripla kísérlete volt Hárnak, ennek ellenére. A abszolút beleillik ebbe a nagyon-nagyon jól támadó, és sok esetben egész jól grindoló knicks be, úgyhogy én nekik szurkolni fogok a playoff-ba, és szerintem ők fognak meglepet is mérkőzéseket nyerni. Az, hogy ez a csapat, hogy tud tovább fejlődni, és hogy tud igazi renderré válni, azt itt se igazán látom, mert valószínűleg rendölt el kell engedni. Viszont nem fogsz érte olyan értéket kapni szerintem, amivel rékán rendelré váljál, nem lehető a játékos hozni, és a Sacramento párhuza meg azért tetszik nekem nagyon, mert ez a két franchise, ahol szerintem a play is nagyon jelenleg. És egy playoffot is nagyon-nagyon meg tudnak becsülni, és a város kosárlabdalázba tud ettől égni, és New York-nak most erre volt szerintem szüksége.
1: Zoli, neked van-e még bármilyen X-hez? Csupán ráncolva visszatérve, hogy én azért is nem vagyok annyira elájúva, úgymond tőle, mert ugye én ezt vártam, hogy konkrétan a szezon előtt megmondtam, hogy én olyan azt szeretném, mert azt is elmondtam, hogy osztál legyen. És egyébként én ezt így fejben annyira elkönyveltem, hogy én azt is hittem, hogy egyébként végül osztál lett. Tehát azt hittem valamiért, hogy a sérülésnél őt hívták be, de ugye még nem. Viszont jövőre az lett. Tehát én ezt láttam benne, a szupersztárt a mai napig nem látom benne. Tehát azt, hogy ő valaha. Is Nyilván ebben szinte mindenki egyetértene velem, meg ez nem akkor a nagy ugye hogy a 26 éves képest, mondjuk 27-re, 28-ra nyilván nem fog szuper szintre ugrani, tehát még egy szint nincs benne, de ezt az oldalán osztály szintet én abszolút láttam. Ennyi igazából a NX. Én dukony fogok nekik a play nem tudom, hogy mi kellene, minek kellene ahhoz történnie, hogy ők a második körből tovább menjenek, mert egy elsőkörös sikert én abszolút látok benne, nyilván attól függ, hogy jutnak be végül, ugye a jelen pillanatban.
0: Hát most a kevz lenne, aki szembe jön, igen. és egyébként hozzáteszem, hogy nekik rossz up mert pont a kevz azt a fizikális fölényüket tudja tartani, úgymond, tehát ott nem kerülnének olyan Igen, a kevz lesz fölényüket. az esélyes
1: egyértelműen, és nincs ez még bebetanozva hozzáteszem, de igen. Hát valószínűleg igen, első körös, első körös búcsú lesz a kevz azért esélyesebb, de még a netzel esetleg helyet seréhetnek, akkor mondjuk jönne a Fiatal Magyar Véligá, ami nem valószínű, hogy jobb mancsap. Igen, hát valószínűleg első körös búcsú lesz, de egy-két meccset szántam nyerhetnek, na kicsit előszaladtunk, igen.
0: Igen, viszont végére értünk a mai adásunknak, és kocsti, Ti, nagyon szépen köszönjük itt a hozzászólásokat, már csak azért is, mert egy szemmel is tök jó, hogy meg tudtuk nézni egy kicsit ezeket a csapatokat, meg azért az, hogy a statisztikák alapján és a mi szemtesztünk alapján általában kialakul egy véleményünk, de azért a te véleményed, a te szemteszted az szerintem egy fokkal erősebb, úgyhogy már csak ezért is érdemes volt, hogy meghallgassuk a véleményed, köszi, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm a megkívást, és azt is, hogy, hogy ezt a hat csapatot <gül> úgy mond rám, illetve én csak annyi, hogy én itt az előbb magamba, amikor az Oli mondta ezt az osztár-csélőn Brownson dolgot, és pont azon nagyaltam, hogy micsoda presztízse volt ennek az osztár gálának, hogy nem biztos, hogy fel tudnám sorolni a játékosokat, akik be voltak válogatva, úgyhogy ennyire érdekelt sajnos engem is az osztár, és köszönöm még egyszer a megkívást, sziasztok!
1: Én köszönöm, hogy itt volt a TB, és hát e, valóban igen. Nyilván a, az egyértelmű szupersztárokat fel tudnám sorolni, de én, én sem tudnám felsorolni a teljes keretet. Hozzáteszem, hogy ez szerintem nem feltétlenül fölbenyáró bűn, és ezzel megint csak vélemény nyilvánítottunk a jelenlegi jó
0: ez pontosan így van. A mi osztárjaink között viszont Tibi ott van, igaz? Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
1: Abszolút örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, jövünk a következő adásunk, hogyha minden összejön, akkor a már-már hagyományos baskával közösen elkövetett ki miért nem lesz bajnok, ki a Contender, ki a Dark és most már Light Horse Contender. Ezeknek a felfedezése valószínűleg csak vasárnap tudjuk azt az adást prezentálni nektek, nem szombaton, de remélem, hogy ti is annyira várjátok, mint mi. Addig is tartsatok velünk, köszönjük szépen, hogyha Patreonon támogattok, és sziasztok!